0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động lâu dài nhất tại việt nam đến với kỳ khóa khách tuần này mèo mèo đã có hai bạn khách mời genji với những câu chuyện ngành của riêng mình sẵn sàng để trò chuyện cùng chúng ta tuy nhiên trước khi bắt đầu nội dung chính cực kỳ hay ho này thì mình có một thông báo muốn gửi đến các bạn đó là chuỗi workshop road to agency life của mình hiện đang mở đăng ký từ lúc bắt đầu dạy workshop thì đây đã là một trong những đứa con tinh thần mình trân trọng và chăm chút nhất bản thân mình một năm qua đã rất là trầy trật với việc tuyển dụng và hiện giờ thì vẫn đang tiếp tục tuyển nhân viên mà chưa được tại vì có rất nhiều bạn chưa thật sự nắm được nhiệm vụ, cách phối hợp làm việc, giải brief, viết proposal tại agency vân vân. Nên là dù CV ổn nhưng mà phỏng vấn xong rồi thì mình lại không tuyển được. Vì nhu cầu rất thực tế này của bản thân nên mình đã thiết kế một khóa học Pro Agency Live đúng theo những trải nghiệm và mong muốn của mình đối với một bạn team member. Chữ workshop này sẽ cho bạn có cơ hội trải nghiệm những vai trò cụ thể trong agency học kiến thức ngành từ những client brief thực tế và tính ứng dụng cực kỳ cao với bài tập mỗi tuần. Đặc biệt với lần trở lại này, đã là lần thứ sáu mình mở đăng ký cho Road to Agency Life rồi, thì mình đã kéo dài thời gian của chủ workshop từ 6 tuần lên 7 tuần, tiếp tục cập nhật những case study và brief mới nhất để làm mới kiến thức. Và mục tiêu lớn nhất của mình là sau khi hoàn thành Road to Agency Life, các bạn sẽ hiểu rõ những yêu cầu cơ bản khi làm việc tại agency quảng cáo cùng với điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình để có thể tự tin sải bước vào ngành với vị trí công việc phù hợp nhất. Đường link để đăng ký workshop Rotation to Life Live thì mình sẽ để trong phần description của kỳ podcast này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đọc thêm thông tin về workshop tại trang Facebook Meme Talks nữa nha. Lần này mình sẽ mở đăng ký đến ngày 5 tháng 3 và theo kinh nghiệm của mình thì với các khóa shop trước lúc nào cũng có bạn không kịp đăng ký và bị lỡ chuyến đò hết trơn á, cho nên là nếu bạn có hứng thú với Rotation Sea Live thì hãy đăng ký liền nha. Quay trở lại với kỳ podcast tuần này cũng là kỳ thứ ba của tháng Gen Z kể chuyện ngành, mình có hai khách mời là những bạn Gen Z rất bình thường, không phải là những cái tên nổi đình nổi đám, nhưng mà mình nghĩ rằng đã là con người thì chúng ta đều có những điểm khác biệt của riêng mình, đâu còn phải chạy theo tiêu chuẩn của ai đâu. Vì vậy, những bạn trên Z không phải là con nhà người ta thì cũng có những câu chuyện ngành của riêng mình để kể đúng không? Một trong hai khách mời của tuần này đối với mình lại càng không phải là con nhà người ta mà phải gọi là con nhà mình mới đúng, tại vì bạn chính là em bé trợ lý của meo đó. Bây giờ thì không để mọi người chờ lâu nữa, tụi mình cũng bắt đầu tìm hiểu thêm một câu chuyện ngành từ góc nhìn trên Z mà mình tin rằng nhiều bạn sẽ tìm được sự đồng cảm to lớn nha. Chào mừng bạn đến với những câu chuyện làm ngành kỳ 121 với chủ đề Trái ngành vẫn ngon lành và hai đại diện gen z trong kỳ gen z câu chuyện ngành thứ ba của tụi mình đã có mặt ở đây cùng với meo rồi nè bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau làm quen với lại hai cô bạn gen z này trước khi nghe những câu chuyện ngành từ hai bạn ha mình cũng có thư riêng với mọi người là một trong hai bạn khách mời của kỳ phát khách này là em bé trợ lý mình mới vừa kết nạp được ờ uh, trong vòng vài tháng vừa qua cho nên là đây cũng là event ra mắt của em bé trợ lý nên là bây
1: giờ mình sẽ để cho em bé trợ lý uh, tự giới thiệu trước nha hello em yeah, hello chị hello mọi người À, em tên là huệ thanh hiện tại thì em là sinh viên năm ba chuyên ngành kinh quốc tế của đại học kinh tế thành phố hồ chí minh à, bên cạnh việc làm trợ lý cho chị mê mèo thì em còn làm social media manager cho một startup
0: <cười> Ok, cảm ơn bé à, Em bé trở lý này thật ra rất có giá nha mọi người Mình phải thuyết phục rất là nhiều mới chịu lên podcast à, Nhưng mà đó là lý do tại sao nghe em hơi rung Thì à, hy vọng là sau khi tụi mình nói chuyện với nhau rồi một xíu Thì à, em sẽ tự nhiên hơn mà không còn hồi hộp rung rẫy như như đại intro vừa rồi nữa à, Nhưng mà bây giờ thì tụi mình sẽ đến với khách mời thứ hai Trong kịp podcast tuần này nha hello em dạ hello chị với mọi người em tên là nhã quỳnh hiện em là sinh viên năm ba
2: em đang học chuyên ngành kinh tế đối ngoại của trường đại học ngoại thương và bên cạnh là sinh viên kinh tế đối ngoại thì em còn làm trái ngành ờ uh, như là đặc sản của ngành ngoại hương á là làm trái ngành thì em đang thử sức ở một vài vị trí trong ngành marketing ok
0: hello em quỳnh uh, và cảm ơn hai bé đã ờ uh, đến đây để trò chuyện với chị hai bé hết mời ờ uh, tên rất là đẹp huệ thanh em quỳnh uh, nhưng mà chắc là mình sẽ tìm hiểu thêm một xíu về background và những cái định hướng chọn ngành của hai bạn ờ uh, đúng với cái thêm trên gì cả chuyện ngành tại vì lý do mà chị mời hai bạn tham gia cái kịp phỏng khác này là tại vì chị nghĩ là các bạn đại diện cho đại đa số các bạn Gen Z, uh, chị cảm thấy là rất là nhiều bạn Gen Z thì kiểu uh, đều có một cái định hướng nghề nghiệp từ khá là sớm và các bạn đều rất là năng động và rất là chủ động trong việc uh, hướng tới những cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Uh, nhưng mà tất nhiên là những cái tấm gương con nhà người ta ở ngoài kia hay là ở trên báo đài này kia thì nhiều khi nó hơi bị xa vời. Và trong cái series Gen Z cả chuyện ngành này thì chị muốn nghe những câu chuyện uh, mà sẽ khiến cho nhiều bạn cảm thấy đồng cảm hơn thì chị sẽ nhờ Quỳnh chia sẻ giúp chị tại vì lúc này em cũng vừa mới chia sẻ về cái đặc trưng của ngành ngoại thương là học là làm trái ngành đó Thì chị muốn hỏi lại về cái quá trình Chọn ngành học hiện tại của em Tại sao em lại chọn cái ngành này để rồi Bây giờ mình đi làm trái ngành Và um, cái định hướng công việc hiện tại Sau khi đã thử những cái vị trí bên Marketing rồi thì hiện tại định hướng công việc của em Nó sẽ như thế nào trong thời gian tới à, Thì hồi ban đầu đó,
2: Thì em chỉ muốn chọn ngành ngoại thương À không em muốn chọn ngành kinh tế nói ngoại Môi trường ngoại thương là vì Em nghe là cái môi trường ở ngoại thương rất là tốt và ngay từ đầu luôn em không biết là mấy bạn như thế nào nhưng mà về cá nhân em thì ngay từ đầu lúc mà em chọn trường ngoại thương thì em đã xác định là mình sẽ làm trái ngành tại vì em nghĩ là em muốn học về marketing từ năm em còn lớp 12 cơ ừ. nhưng mà em chọn ngành em chọn ngành kinh tế đối ngoại là vì để em
0: học trường ngoại thương
2: nghe nó <cười> okay. hơi lạ đúng không?
0: Dạ. tức là tức là trường ngoại thương thì không có ngành marketing nhưng mà mình rất là muốn học ngoại thương cho nên là mình đi học ngoại thương và mình xác định là mình sẽ học hoặc là làm marketing ở đâu đó khác từ đầu kế hoạch của em là vậy đúng không dạ đúng rồi ngay từ đầu rồi kế hoạch của em là vậy luôn chứ không có là
2: học một đoạn sau đó là suy nghĩ là chắc là mình không hợp đâu rồi sau em sẽ đổi
1: mà là từ đầu em sẽ xác
2: định là em vào ngoại thương để em có một môi trường tốt à, sau đó em có vào một câu lạc bộ trong trường để em tiếp xúc nhiều hơn với marketing ừ. Thì đó là cách mà em vẫn tiếp tục được cái sự nghiệp marketing của mình Trong khi vẫn có môi trường đang động ở
0: ngoài thương ừ. Vậy bây giờ thì đã học tới năm 3 rồi Thì em cảm thấy là cái kế hoạch ban đầu mình đề ra đó Nó có uh, đang diễn ra đúng đúng tiến độ và đúng định hướng chưa? Dạ, yeah. em thấy thì nó vẫn đang diễn ra đúng như những gì em kỳ vọng đó. Tại à. vì em
2: vẫn sẽ học marketing ở ngoài và song song thì em sẽ học những kiến thức về business trên trường và suy ra là em có thể học được ở cả hai ngành luôn em tự
0: học marketing và em học những ừ. kiến thức về kinh tế đó ngoài ở trường ok à, vậy còn uh, than thì sao à, cái kế hoạch của em uh, khi trước khi mà mình bắt đầu đi học đại học và cho tới bây giờ là học ở năm 3 rồi thì
1: cái hành trình đó nhìn lại nó như thế nào dạ thật ra thì um... Bản thân em em không có xác định ngay từ đầu là em sẽ đi marketing chỉ là ngày trước Thì em chỉ ngờ ngợ là mình phù hợp với một cái ngành nào đó về truyền thông hoặc marketing Nhưng mà em không chắc Cho nên là ừ. em chọn một cái ngành lửng lửng ở giữa là Không học sâu về ngành nào hết Nhưng mà cái ừ. gì cũng có thể biết chút ít Đó là ừ. ngành kinh quốc tế thì um, Nhưng mà cho đến hiện tại thì Thật ra là sau năm 1 là em đã Biết được là mình thật sự phù hợp với ngành um, truyền thông với lĩnh vực marketing hơn ngành business mình đang học rồi Cho nên là uh, nói chung là có một chút um, um, chân hững một chút so với cái cái, cái cái lựa chọn của em so với ngành học Chứ không phải là uh, cái uh, dự định ngay từ đầu của em là như vậy <cười> nhưng mà yeah. sau khi mà em cảm thấy là mình hợp với marketing hơn như
0: vậy rồi thì cái action của em lúc đó là gì giống như lúc nãy bạn Quỳnh thì bạn có plan sẵn và bạn sẽ học hỏi thêm những kiến thức mà cái đi gọi là thực hành thêm bằng việc tham gia
1: câu lạc bộ các kiểu à, còn với em thì sao? À, dạ, thật ra thì có một cái câu chuyện như thế này đó là học kỳ cuối học kỳ 2 của năm nhất thì em nhận được điểm học kỳ á thì ừ. nó thấp một cách rất là tệ luôn. Có nghĩa là từ hồi em đi học cho tới bây giờ em chưa bao giờ nhận cái con điểm đó mà ở, lại là ở, ở cuối kỳ nữa. Cho nên là em bị xuống tinh thần. Xong rồi xong suốt một tuần đó kiểu em bị em cảm thấy như là em bị lạc lối. Ờ, em em biết em nhận ra là em không có phù hợp với ngành học hiện tại. Nhưng mà bây giờ em cũng chưa biết là em sẽ làm gì cho nên là em mới uh, đi nói chuyện với bạn bè nhưng mà sau đó thì em cũng nhận ra là vấn đề của mình thì chỉ có một mình em có thể biết được rõ nó thôi thì sau đó em em bình tĩnh lại em suy nghĩ thì em mới tự hỏi bản thân của em là em có cái hoạt động hay là cái cái việc gì đó mà em cảm thấy uh, hứng thú và thoải mái hơn khi làm hay không ừ. uh, sau đó thì em nhận ra là ví dụ như làm về cái gì mà liên quan tới hình ảnh về sáng tạo đó, thì em rất là thích ừ. cho nên là em mới suy nghĩ là bây giờ vẫn còn cơ hội để mà mình uh, bắt đầu lại uh, tuy nhiên tất nhiên là em sẽ không chuyển ngành được nhưng mà em sẽ uh, chấp nhận là bây giờ mình sẽ đi trái ngành ừ. thì uh, em cần một nơi để mà em có thể biết được là thật sự là em có phù hợp với cái mà em đang suy nghĩ hay không nên là em uh, tìm đến uh, các tổ chức phi lợi nhuận thì ừ. em apply vô ban uh, truyền thông em làm ở vị trí content và design thì uh, làm đâu đó khoảng một năm Thì tới hiện tại Thì em đã nhận biết được đó là Mình đã thích hợp Với việc làm social media Ừ, dạ. Yeah. Um, chị thấy có một điểm là
0: uh, Hai bạn nói về cái chuyện là Mình phải chấp nhận cái chuyện đi học trái ngành Hay như thế nào đó um, Và chị cảm thấy là Cái việc học trái ngành nó t- Chị cứ tưởng là hồi chị còn đi học Thì nó mới là vấn đề gì lớn thôi Tại vì chị kiểu Ờ, sinh ra trong cái thời mà tất cả mọi người đều nghĩ là trên đời chỉ có đâu đó năm nghề kiểu bác sĩ kỹ sư đồ thôi ấy. cho nên là cái chuyện mà đi học ngành gì rồi ra phải làm ngành đó nó là một cái tư tưởng khá là phổ biến á nhưng mà chị nhận ra là Ờ, chị vẫn thấy có rất là nhiều bạn trẻ rất là băng khoan về chuyện có nên học trái ngành hay không rồi là không biết học trái ngành thì mình có bị bất lợi gì không ờ, kiểu như là các bạn cảm thấy không tự tin nếu như mà mình phải học phải đi làm một cái ngành không phải là ngành mình được đào tạo ở trường lớp chẳng hạn thì um, chị muốn nghe chia sẻ từ hai bạn đó, kiểu như là các bạn nhận thấy là cái việc học trái ngành nó thực sự có phải là một cái điều gì đó làm cho các bạn uh, lo ngại hoặc là phải uh, chuẩn bị cái gì đó thêm phải nỗ lực hơn cái gì đó phải thì hơn cái gì đó so với những người học đúng chuyên ngành không
1: dạ ừ, Quỳnh trả lời trước Dạ yeah, thì
2: nói với bản thân em đó, thì lúc mà em quyết định là em sẽ học trái ngành thì em cũng xác định là mình phải cố gắng gấp đôi những cái bạn mà được đào tạo về ngành marketing ở những trường có dạy marketing nhưng mà em ngồi suy nghĩ thì em nghĩ là đó là một điểm có lợi cho mình tại vì là mấy bạn sẽ được dạy theo một giáo trình mấy, bữa, mấy bạn được dạy rất là nhiều thứ về marketing nhưng mà mình không có được dạy cho nên là ừ. tất cả những gì mình có thể làm là Mình tự đi đào khắp các ngõ ngách Ở Google Đó là cách mà em đã làm á Em lên Google Em tìm cái đầu sách xong rồi em xem campaign Em tham gia vào câu lạc bộ Em nghe những anh chị trên channel nó nói chuyện Là tất cả những cái nguyên liệu mà em có Để em làm ngành marketing Đều là em tự tìm tòi học hỏi Và em nghĩ là Ừ. Điều đó nó sẽ là một cái thúc đẩy mạnh mẽ hơn Để cho mình học Tại vì mình nghĩ là tất cả những cái mình biết Chắc là nó cũng không có đủ đâu á. Thế ừ. là mình lại đi tìm, đi tìm, đi tìm tiếp Và em có một cái câu nói rất là hay Mà một bạn đã nói với em nghe Lúc mà em hay hỏi là Có khi nào con đường mình chọn là sai không Xong bạn mới bảo là Thế thì mày make it right along the way đi Ừ. Cho nên là Mỗi lúc mà em nghĩ là Mình có chọn sai không Thì em lại nghĩ là Vậy thì bây giờ mình chỉ còn cách là mình làm cho nó đúng thôi Và trên cái con đường đó thì em sẽ nỗ lực nhiều hơn Để mà em tìm những cái nguồn ở ngoài để học ừ. Thì nó sẽ cho em nhiều cái cơ hội, nhiều cái lựa chọn hơn Trong lúc mà em tìm hiểu những cái đó
1: ừ. Ừ, Thật ra thì em đó, em hơi uh, khác với mọi người một xíu Em cực kỳ hào hứng với việc em đi trái ngành
2: ừ. <cười> là em,
1: em không thể lo sợ mà em cảm thấy giống như là uh, Kiểu mình cảm thấy nhẹ nhõm không rất là nhiều Tại vì đến cuối cùng thì vẫn may mắn là mình biết được mình thích cái gì Hơn ừ. là mình đã chọn sai ngành mà mình còn lại không biết là mình có thích cái gì hay không Cho ừ. nên là khi mà biết lao qua được là em phù hợp để đi uh, social media Thì em rất là uh, vui và rất là kiểu uh, tích cực Học hỏi ở cái công việc này ừ. Thì cũng một phần may mắn là uh, Em đi làm các job ở bên ngoài Thì đều đúng với Cái cái sở trường của mình Và gặp được những anh chị Tạo điều kiện cho em phát triển Trên cái con đường mà em đặt ra Là thành một social media manager ừ. Cho nên là với việc chắc ngành Thì em không có cảm thấy Đó là cái trở ngại gì Của em so với các bạn Okay.
0: Ừ. thực ra chị cũng nghĩ là cái cái câu chuyện mà học trái ngành hay là học ngành gì thì mới đi làm agency hay là mới làm truyền thông được thì chị cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi là chị cũng có cùng quan điểm với các bạn là kiểu thực ra những cái kỹ năng mà sử dụng ở trong ngành truyền thông hay là gì kia thì nó không phải là những cái mà Ý là thực ra tất nhiên là học lý thuyết từ căn bản thì lúc nào nó cũng tốt và chị cũng vẫn rất là rất là recommend cái chuyện đó nhưng mà có rất là nhiều kỹ năng trong lúc mà mình làm việc đó, thì nó lại không phải là thứ mà được dạy trong trường lớp mình nó sẽ thiên về vốn sống của mình cái sự yêu thích của mình, cái góc nhìn khác biệt của mình. Cho nên là chị cũng rất là appreciate cái chia sẻ từ các bạn. Thế thì bây giờ chị sẽ, tại vì chị là người đã đi làm rồi, chị cũng học cũng không có trái ngành lắm. Cho nên là nhiều khi thì những cái chia sẻ của chị nó lại không có được đáng tin hoặc là không có được thật sự insightful (cười) nhưng mà đối với hai bạn mà đã thực sự xác định là mình đang phải nỗ lực nhiều hơn mọi người để có thể rèn luyện những kỹ năng liên quan tới truyền thông hay là Marketing đó, thì tip của các bạn là gì Mình đã làm những cái hoạt động gì Hay là mình đã học hỏi từ những cái nguồn nào Kiểu như là có workshop nào Có thể recommend Có uh, đơn vị giảng uh, dạy Hay là câu lạc bộ nào mà các bạn đã tham gia Mà các bạn cảm thấy rất là ấn tượng Và đã giúp cho mình phát triển nhiều kỹ năng Dạ thì hồi
2: lúc mà uh, Bắt đầu bước làm trái ngành Thì em nghĩ là em cần phải tìm một cái gì đó Về marketing để mình theo đuổi ừ. lâu dài Cho nên là em đã tham gia Một cái câu lạc bộ marketing ở trường em Ừ. Thì ở đó thì em sẽ gặp được những cái người bạn hiện tại Những cái người anh chị có cùng định hướng về marketing đó. Xong rồi ừ. câu lạc bộ cũng hay mở mấy cái buổi training Rồi mời mấy cái anh chị đầu ngành về giảng dạy họ đó có mời chị Kim nữa ừ. Đó xong rồi Thì em sẽ được học những cái rất là basic về foundation của marketing đó, Những cái buổi đó ừ. Sau khi mà em đã có những cái rất là basic rồi Thì em sẽ đi lên một bậc để em tìm kiếm những cái thứ mà nó cho em nhiều cái góc nhìn đa chiều về marketing hơn. Như là em bắt đầu xem nhiều campaign hơn. Rồi em sẽ nót lại những cái điểm mà em bóng tựa campaign đó. Hoặc là em có thể học gì ở đó. Sau đó thì em bắt đầu tìm những cái cuốn sách về marketing để em đọc. Em tham khảo những cái suy nghĩ của những cái anh chị, những cái chú bác ngày xưa đã làm marketing như thế nào. Để xem là những, những cái ngày đầu tiên thì nó khác bây giờ như thế nào. Ờ, ừ. Sau đó thì đến năm 2 Là em đã học xong rồi nha Thì em bắt đầu là Hay là mình đi tham gia một vài cuộc thi ta Đó Là để em ừ. bắt đầu test những cái gì mà em đã học được Và em bắt đầu có những cái lần rớt cuộc thi đầu tiên Đó <cười> xong rồi để, để em hiểu là mấy cái input của mình nó vẫn chưa đủ á ừ. Cho nên là em lại tiếp tục chăm chỉ xem những cái chiến dịch quảng cáo nè Rồi em hỏi những cái anh chị là Thực sự là khi mà làm marketing thì những cái campaign nó sẽ trông ra như thế nào? Nó có giống với những gì mà em được xem, em được học? Những cái campaign mà em được uh, xem ở Ken Lion, D&D này kia là không? Ừ. Và cuối cùng thì em tìm những cái cuộc thi mà nó thực sự phù hợp với bản thân mình á mà ừ. lại dẫn thân vào những cái cuộc thi đó một lần nữa để mà mình cho mình những cái kinh nghiệm thực tiễn để mình được những ừ. cái sự nhận xét từ mấy anh chị trong ngành Và mình sẽ hiểu hơn về cái ngành mà mình đang theo đuổi cũng như là
0: cái tư duy của mình khi mà làm ngành. xong rồi sao mình có uh, mình có khoảnh khắc gọi là cá vượt vũ môn mình quay trở lại mình đó hả dằn mặt những cuộc thi ngày xưa để cho mình rớt không? Dạ, của không gọi là dằn mặt, <cười> nhưng mà
2: cái cái khoảnh khắc mà em gọi em nghĩ là em sẽ gọi đó là quả ngọt. Tại vì mấy cuộc thi mà em đạt được thành tích Thì đều là những cuộc thi mà em nghĩ là nó hợp với mình đó. Ừ. Khi mà em thêm một cuộc thi nào đó Mà em có một, cảnh, tự nhiên một cảm giác nó dậy lên trong em là À đúng rồi Đây là cái cuộc thi The One của mình
1: Là ừ. tự nhiên em
2: sẽ tập trung mọi sức lực cho nó rồi Nó nó cũng sẽ hướng về em Xong hai người hướng về nhau Xong rồi lại đạt được quả ngọt Còn những cái cuộc thi mà em không có kết quả tốt Thì em nghĩ một phần là do Mình thiếu kinh nghiệm là thứ nhất với thứ hai thì nó cũng chưa chắc là hợp với lại những cái gì mà mình đang theo đuổi nữa ừ
0: vậy thì kinh nghiệm của kinh nghiệm của quỳnh trong cái chuyện mà trau dồi kiến thức hay là kỹ năng gì đó khi mà mình học và làm trái ngành à, nếu em đúc kết lại được một số những cái bài học mà đáng giá nhất đối với em thì nó sẽ là cái gì ờ, em nghĩ là một bài học quý giá nhất khi mà làm trái ngành là
2: em nghĩ là sự tin tưởng tại vì sẽ có rất là nhiều bạn cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình cũng có nhiều em nhỏ nhắn tin hỏi với em là chị ơi bây giờ em cũng học kinh tế đối ngoại giống chị nhưng mà em muốn làm marketing lại bắt lại bắt đầu từ năm hai năm ba thì nó có phải là muộn quá rồi không hoặc là bây giờ hay làm làm marketing xong rồi lại thử lại quay về xuất nhập khẩu quay về tài chính thì liệu cái quyết định nó có đúng hay không thì em nghĩ là cái quan trọng nhất khi mà mấy bạn muốn làm trái ngành là sự tin tưởng các bạn phải ừ. tin tưởng vào bản thân của mình với những quyết định của mình rằng à bây giờ mình đã theo đuổi cái này thì mình sẽ phải theo đuổi nó tới cùng và hoặc là mình ừ. chẳng cái khác đi chăng nữa thì mình cũng phải tin tưởng vào nó. Và có một cái bài học mà em cảm thấy cũng khá là quan trọng trong cái việc làm trái ngành này nữa là các bạn phải định nghĩa được cái thành công trong ngành này đối với mình là gì. Ừ. Tại vì em đã từng gặp rất là nhiều case mà mấy bạn Bị áp lực bởi những cái thành công của người khác Kiểu làm marketing nó hao hao với business đó chị Xong rồi là các bạn lại tiếp tục cảm thấy bị áp lực Khi mà mọi người xung quanh bắt đầu đạt những cái thành tích Trong những cái cuộc thi business khác nhau nè Xong rồi mọi người sẽ bắt đầu question về cái năng lực của bản thân mình Là liệu mình có
0: phù hợp với cái ngành này không Thì mọi người cần có một cái định nghĩa đúng về thành công Đối với cái ngành này Còn Thanh thì sau khi mà đã xác định là mình cũng sẽ đi theo một cái con đường Không phải là ngành học của mình Nhưng mà lại rất là háo hức Thì em đã có những cái tips gì để share với các bạn Về cái việc mà mình có thể trau dồi những cái kiến thức Hay là những cái kỹ năng để phục vụ cho mục đích công việc của mình
1: Dạ thật ra thì tiếp mà về sách hay uh, nguồn tài liệu đồ này kia thì uh, em nghĩ là bây giờ cũng không uh, khó để kiếm nhưng mà ừ. cái, cái cái mà em nghĩ là quyết định cái yếu tố thành thành công nhỏ với em, đối với em ngày hôm nay á đó, đó là uh, kiên trì và tin tưởng vào bản thân ừ. tại vì uh, thật ra thì cái thời gian đầu á khi mà mới làm cái này mới bước mới bước vào cái con đường uh, làm social media làm content thì uh, em em bị mong luôn á có nghĩa là ừ. em cảm thấy như cái gì em cũng giỏi nữa một ít ừ. một ít design thì cũng không có đẹp được như những người người ta có khiếu um, thẩm mỹ ừ. khiếu sáng tạo hơn mình Content ừ. thì mình cũng lại không có viết được uh, những cái bài uh, là, là xuất thần được như mấy anh chị ở trên những cái group uh, ừ. content mà em hay theo dõi trên facebook ừ. nhưng mà sau đó thì Ờ, trở vía là em được là uh, ở một cái nơi mà content nó không phải là quá đòi hỏi quá cao siêu nhưng ừ. mà ở đây em được học khá là nhiều về kỹ năng uh, copywriting ừ. thì sau đó là uh, sếp của em luôn động viên em tạo điều kiện cho em học ừ. thì cái cái việc thay đổi cái niềm tin ở bản thân của em đó, nó biểu hiện thành được cái hành vi và cái hành vi này nó giúp cho những cái post uh, làm sale của em á nó chuyển, được chuyển đổi hơn và thật sự là đem tiền về đem khách tiền đem khách hàng về cho công ty của mình ừ. thì em nghĩ là kiên trì và tin vào bản thân là hai cái thứ uh, cực kỳ quan trọng ừ. mà đặc biệt là với những người mà đi trái ngành giống như ừ. em Ừ.
0: Vậy là các bạn nghe podcast Đã uh, confirm được rồi nha Mình ở đây có tới tận hai bạn khách mời trên G Và đều confirm với tụi mình là Chỉ cần có niềm tin ở bản thân Và cố gắng kiên trì Thì mình sẽ đạt được những cái mục tiêu trong công việc của mình Cho dù nó là trái ngành đi chăng nữa Và tất nhiên mình biết là Đi chọn một cái việc làm trái ngành Thì ở Việt Nam mình nó uh, Đâu đó vẫn là một quyết định khá là mạo hiểm Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đã rất nhiều người làm được Thì mình cũng không có lý do gì Mà cảm phải cảm thấy lo ngại nữa nữa đúng không à, và nhớ là những bạn cùng trang lứa với mình họ đều đã làm họ đều đã nói là chị nó không có vấn đề gì gọi là quá là phải lo lắng hết à, tuy nhiên mình cũng ở đây để hy vọng là có thể khiến cho cái hành trình à, đi vào một cái à, nghề nghiệp mà nó vẫn còn khá mông lung tại Việt Nam à, như là công việc làm marketing của các bạn cho nên dễ dàng hơn à, mình cảm thấy là cái công việc làm marketing C thì à, càng ngày càng được à, mọi người biết đến nhưng mà biết đến với một cái sự gọi là khá là mơ hồ, mọi người hình dung mang máng là công việc làm agency sẽ thế này thế nào thế kia, sẽ có những phòng ban như thế này, nhưng mà cái process thực sự là như thế nào và cái việc giải brief ở trong một agency nó diễn ra làm sao với những cái thông tin thực tế, những cái brief thực tế mà các bạn sẽ nhận nó sẽ như thế nào, thì giống như lúc nãy Quỳnh cũng có chia sẻ là có những cái chiến dịch marketing các bạn sẽ phải đi làm thực tế các bạn mới hiểu là nó sẽ khác với là những cái chiến dịch mà các bạn thấy là được giải Cannes hoặc là những cái giải uh, quảng cáo trên thế giới thì uh, với cái mục tiêu đó thì cái chủ workshop shop Rotary Agency Life của mình uh, được thiết kế để mỗi bạn có thể tự trải nghiệm cái quá trình cùng làm việc với nhau, cùng giải brief theo đúng cái process làm việc tại một cái agency cơ bản um, và những cái nội dung mà mình chia sẻ thì mình luôn cố gắng để dùng những cái brief những cái um, insight learning mới nhất để mà có thể cho các bạn có những cái bài thực hành nó thực sự là đúng với lại cái yêu cầu công việc và đó là lý do tại sao thì với cái chữ workshop này mình luôn recommend là các bạn phải ít nhất là đã học hết năm 2 uh, và có kế hoạch đi thực tập trong vòng 6 tháng tới tại vì cái ngành này thì bạn Nó thay đổi rất là nhanh cho nên là những cái kiến thức mà mình chia sẻ Thì mình hy vọng là các bạn sẽ có thể ứng dụng được nó vào trong công việc trong thời gian sớm nhất Thì đó là một xíu chia sẻ về cái chữ workshop của mình khi mà nghe xong cái trải nghiệm của hai bạn khách mời ngày hôm nay Nhưng mà quay lại với lại câu chuyện ngành của các bạn trên duy tuần này Thì lúc nãy Quỳnh có chia sẻ một cái điểm mà chị cảm thấy rất là... Thật khá là mới mẻ về chị nghĩ là một cái suy nghĩ khá là chính chắn cho những cái bạn trẻ ở tuổi của tụi em đó là cái định nghĩa về thành công tại vì rõ ràng uh, có rất là nhiều những cái báo cáo đã chỉ ra là Gen Z uh, là có cái thế hệ chịu pre-pressure rất là lớn và Thực ra chị nghĩ cái nguồn cơn của peer pressure lúc nào nó cũng là so sánh mình với người ta. Mình so sánh cái điểm khởi đầu hay là cái quá trình đang phát triển của mình với cái đích đến của người ta và điều đó làm cho mình cảm thấy bị áp lực. Nhưng mà nếu như mình xác định được cái định nghĩa về thành công của mình, mình có một cái bức tranh rất là rõ ràng về cái con đường mình sẽ đi và cái đích đến mà mình mong đợi thì... Cái hành trình của mình nó sẽ nó sẽ tích cực và nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì chị cũng muốn hỏi hai bạn là hiện tại bây giờ cái định nghĩa thành công của các bạn, cái hình dung của các bạn về cái đích đến trong nghề nghiệp của mình, uh, nó hiện tại đang là như thế nào? Có thể là cho chị những câu trả lời trong vòng 5 năm tới hay là nói chung là trong tương lai có thể nhìn thấy được đi. Thì nó sẽ như thế nào? Ờ, về bản thân em thì em sẽ nói về định nghĩa về thành công của em trước nha. Thì
2: ừ. với em thì em nghĩ là thành công như chị Kim nói đó nó là một bức tranh Nhưng mà nó là một bức tranh liên tục được zoom out Ví dụ như là em vẽ một cành hoa Thì em nghĩ đó là thành công Nhưng mà nhìn ra xa thì em nghĩ là em cần vẽ thêm một cái lá Một con chim, một khu vườn chẳng hạn ờ Thì đó là cách mà em định nghĩa về thành công của mình Và cái bức tranh của em là một bức tranh không giống ai hết ừ. Ví dụ mọi người muốn vẽ đêm đầy xa của Van Gogh Nhưng mà em muốn vẽ đêm không trăng của Nhã Quỳnh Ừ. Thì đó là thành công của em Thì nó áp vào cái marketing của em Thì trong vòng 5 năm tới Em vẫn chưa thể xác định được là em sẽ làm agency hay là client Tại vì hiện tại ừ. em cũng như rất rất là nhiều bạn Đang cũng không biết là mình hợp agency hay là client hơn Thế nên là năm, ừ. năm tới em chỉ muốn mình trở thành một marketer Dù là làm agency hay client Thì cũng đã có thể tạo nên được cái impact Cho những cái consumer của mình Ừ. Và làm cho cái cuộc sống của họ tốt đẹp hơn Nhờ vào những cái campaign mà em tự tay làm ra
1: bản ừ. thân em thì em nghe em đã nói là mục tiêu của em là trở thành một social media manager Cho ừ. nên là uh, kế hoạch ngắn hạn trước mắt của em đây Thì cái vị trí đó vẫn là một cái uh, điều Nếu mà em đạt được thì sẽ là thành công trong ngắn hạn trước mắt của em, ừ. um, okay. em với, với cả là em có một cái điều em rất là mong Ờ, trong tương lai 1-2 năm tới có thể làm được đó là uh, nếu như sau này em được dẫn dắt một cái team thì tất cả những cái bạn mà cùng đi với em đều sẽ có cái nhìn nó um, uh, đầy đủ hơn về việc làm content thì vì ừ. hiện tại em thấy uh, hai chữ làm content đó, nó hơi không được đánh giá cao cho lắm trên thị trường ừ. uh, hiện tại cho nên là em rất là mong là sau này nếu mà em lên được vị trí manager thì em sẽ xây dựng được một cái team với các bạn nhìn được rõ giá trị của việc làm content và đem đến những cái content thật sự chất lượng cho khán ừ. giả. Cho dù là mình có bán hàng hay không bán hàng thì mình đều sẽ xem trọng cái nội dung mà mình truyền tải đến cho người xem.
0: Thật ra là đây là lý do tại sao mà chị rất là thích nói chuyện với các bạn trên Z đó, tại vì... Um... Chị nghĩ là có rất là nhiều thứ về Gen Z mà khi mà bây giờ chị đi làm thì chị phải đọc rất là nhiều report về insight của các bạn, về behavior, thống kê của các bạn. Um, nhưng mà rõ ràng là nếu mà chỉ nhìn vào những con số đó thì sẽ không thể hình dung ra được là thực sự các bạn như thế nào. Và mỗi lần mà chị nói chuyện với một bạn Gen Z, một bạn nhỏ hơn chị, 7 tuổi, 10 tuổi gì đó thì luôn luôn... Có những cái insight Hay là có những cái um, câu chuyện Mà làm cho chị cảm thấy là rất là ngạc nhiên um, Tại vì thực sự thì chị cũng Thấy được rất là nhiều thứ giống như các bạn như là Chị cũng muốn là Làm ra những chiến dịch truyền thông Gọi là vang danh thiên cổ Để lại cho đời thế này thế kia Hay là chị cũng muốn là mọi người nhìn nhận giá trị công việc Tại vì thực ra là không chỉ cô cô chị làm content đâu. câu chuyện ý tưởng idea như là cái việc mà chị làm hàng ngày thôi à, vẫn có rất là nhiều những người họ đang nghĩ về cái chị nghĩ ý tưởng nó rất là sai lệch và họ nghĩ là kiểu ý tưởng là nó cứ mọc ra trên cây mình hái xuống mình bán một cái brief mình bán 5 7 idea cũng được. Có gì đâu dễ mà ngồi nghĩ 15 phút là ra quảng cáo nó lấy ăn tiền các kiểu. À, và những cái vấn đề đó chị vẫn đã luôn nhìn thấy được nhưng mà à, chị nghĩ là Tới khi, lúc mà chị bằng tuổi các bạn thì chị chưa thể nào định hình được rõ ràng cái, cái cách mình sẽ đến được cái đích mà mình muốn thay đổi cũng như là thực sự có thể thể hiện ra cái mong muốn đó. Kiểu chị nghĩ là tới khi mà chị đi làm chắc phải 4-5 năm gì đó rồi thì chị mới có thể thực sự gọi là hình dung rõ ràng hơn về cái mục tiêu trong trong sự nghiệp của mình ấy cho là chị rất là bất ngờ mỗi lần mà chị chào chị với một bạn gen z nào thì luôn luôn cho chị những cái thông tin mà không có một cái báo cáo hay là nghiên cứu nào có thể chỉ ra được uh, nhưng mà chị nghĩ là bên cạnh uh, tuổi trẻ bên cạnh giá trị của tuổi trẻ thì uh, kinh nghiệm của chị một người phụ nữ trung niên chắc là cũng có giá một chút xíu cho nên là chị uh, muốn làm một cái việc mà trước tới nay ở trên những cái chị làm ngành là chị chưa bao giờ làm đó là uh, không biết là các bạn khi mà định hướng là đều yêu thích công việc làm truyền thông làm content làm sáng tạo uh, thì có câu hỏi dành cho chị không uh, tại vì chị cũng đã làm trong ngành này được gần mười năm rồi và vậy vẫn rất là thường xuyên nhận được những câu hỏi kiểu như là tư vấn nghề nghiệp hoặc là uh, những câu hỏi về kinh nghiệm để có thể đi đường nhà trong ngành các kiểu nhưng mà thật sự là chị chưa có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện trực tiếp với các bạn về những cái vấn đề này bao giờ hết thì nếu như mà các bạn có câu hỏi gì dành cho chị thì các bạn có thể gọi uh, là chiếm sóng trở thành host và đặt câu hỏi cho chị và chị sẽ trả lời
1: <cười> à, Em có một cái điều mà em kiểu khá là chân trở em không biết là tương lai sau này mình có rơi vào cái tình huống như mình nghĩ hay không đó là một công việc làm 1-2 năm thì có lẽ là mình sẽ còn nhiệt huyết, nhưng mà ừ. đối với một công việc mà mình làm năm 10 năm thì em không biết là trong quá trình đi làm một thời gian dài thì có khi nào chị cảm thấy là nghi ngờ cái uh, năng lực của mình hay là nghi ngờ cái lựa chọn về cái ngành này của mình hay là có cảm thấy khi nào ấy? bị chán công việc
0: không thật ra là cảm thấy thằng nghĩa là giống như là đến hẹn lại lên luôn á đều đều mỗi tháng <cười> uh, là chị đều trải qua những cái khoảnh khắc như vậy tại vì đúng như em nói là cái công việc của mình á nó rất là đặc thù tại vì nếu như mà mới bắt đầu đi làm á thì chị tin là trong vòng một năm đầu là cái gì các bạn cũng sẽ thấy mới hết á tại vì suốt một năm đầu chị nhớ là tất cả mọi thứ chị đều vẫn đang trong quá trình đi học thôi là một cái proposal mà kiểu um, từ khách hàng khác rồi có một cái format tactic khác để mình bán thôi là mình đã thấy hào hứng rồi tại vì nó đã là một cái mà trước đây mình chưa từng bao giờ được làm um, hoặc là có một cái ngành hàng mới mà lần đầu tiên mình được nhận là tự nhiên là mình kiểu hăng hái đi làm research, mình đi tìm insight mình làm tất cả mọi thứ một cách rất là đam mê nhưng mà sau khi các bạn làm 3 bốn năm rồi thì cái ngành hàng trên thị trường nó chỉ có như đó thôi khách hàng của các bạn cũng chỉ có như đó thôi và thực ra thì ý tưởng sáng tạo um, nó um, tuy là chị vẫn rất là advocate cho cái chuyện là ý tưởng sáng tạo nó là một cái gọi là cơ bắp nó giống như là cơ bắp của mình đấy nó là cái thứ mà mình có thể rèn luyện để mà phát triển được nhưng mà chắc chắn là vẫn sẽ có những lúc cho dù là mình đã cố gắng hết sức nhưng mà cái ý tưởng nó vẫn không đến hoặc là nó vẫn không đạt cái mong muốn nhưng mà cái 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 tiêu chí như là mình mong muốn. Thì chắc chắn những lúc đó là câu hỏi đặt ra sẽ là có phải là tại mình không, có phải là tại vì mình hoàn toàn không sáng tạo như mình tưởng, mình hoàn toàn không tài năng như mình tưởng, mình hoàn toàn không có bất cứ một cái value gì nữa, công việc này mình làm tới đây là hết rồi, mình không còn giá trị gì để cống hiến nữa, kiểu những lúc như vậy thì chắc chắn là sẽ nghi ngờ bản thân. Nhưng mà chị nghĩ là khi mà mình làm trong cái ngành này thì có rất là nhiều thứ mình có thể... Ghiến cho mình muốn gắn bó dài lâu hơn Thứ nhất là chị cảm thấy Trong ngành của mình uh, Có thể là những ngành khác cũng vậy và tại mình ở ngoài mình không biết thôi Nhưng mà trong ngành của mình Trong ngành quảng cáo Hay là truyền thông marketing ở Việt Nam á, Thì cái vòng tròn nó vẫn còn khá là nhỏ uh, Không biết là tới thời các bạn Ra đi làm mà làm tới năm 10 năm sau Thì nó có phát triển tới mức gọi là trở nên cực kỳ hùng mạnh rất là đông đúc hay không thì chị không biết nhưng mà hiện tại bây giờ chị đi làm thì cái circle của ngành marketing nó vẫn còn rất là nhỏ và tất cả mọi người đi làm um, thì đều có một chung một cái số phát điểm là vừa làm vừa học trong một cái ngành mà ở Việt Nam Uh, cách đây 10 năm thôi là để gọi là rất là nguyên sơ rồi kiểu vậy cho nên là những cái mối quan hệ mà mình có trong ngành thì nó cũng khá là khá là khát thích khá là chân thành khá là bền bỉ cho nên là mình tiếp tục muốn làm việc với những con người đó mình tiếp tục muốn hợp tác với lại những người đó mình tiếp tục muốn gắn bó vào cái môi trường mà mình đã quen thuộc thì mình sẽ làm mình sẽ có động lực để mình mình làm hoài với lại thứ hai nữa là chị nghĩ là cái công việc này thực ra tới cuối cùng nó không phải là một cái công việc gọi là quá khó. Kể thực ra là chị nghĩ là những cái lúc mà mình nghi ngại về năng lực của bản thân mình nhưng mà nếu mà ngay lúc đó một có cái campaign khác mà mình nghĩ rồi một cái id khác thì mình sẽ vượt qua được thôi kiểu cái ngành này nó move nhanh lắm cho nên là nó không khó để mà vượt qua những cái lúc đớn đau nghi ngờ bản thân như vậy à, nếu mà mình cứ nhận tiếp một hai cái brief nữa và mình thấy là mình làm được mình thấy là mình vẫn trả ra được outcome mình vẫn đáp ứng được brief của khách hàng thì tự nhiên mình lại có động lực để mình vực dậy và mình lại tin tưởng vào khả năng của mình thôi nó là một cái cycle và cái cycle này ở trong ngành quảng cáo nó rất là nhanh cho nên là thường chỉ thấy là những người mà làm creative thì thế nào cũng sẽ có những cái cycle rụng trứng là những cái cycle bị depressed, bị burn out này kia nhưng mà sau đó rồi những cái deadline khác cuốn tới những cái khách hàng khác brief job mới thì vẫn phải vẫn sẽ vượt qua được để mà đi tiếp thôi. Và thực ra tới bây giờ thì chị không còn đi làm ngành với một cái sợ gọi là đam mê cháy bỏng theo kiểu là muốn thay đổi thế giới này kia nữa nhưng mà chị sẽ đi làm vì những cái campaign mà bản thân mình cảm thấy là nó dễ thương, nó có cái gì đó khiến cho mình tâm đắc khi mà mình làm có thể là những cái thứ đó người tiêu dùng không ai để ý tới hết nhưng mà mình đã có những cái kỷ niệm tốt với nó hoặc là mình đi làm để mà mình tạo ra những cái những cái không cùng với lại những cái bạn tại vì bây giờ chị đã ở chị đã tới cái level là chị có đàn con đàn cháu đóng nhân viên ở trong công ty rồi thì chị um, cùng với các bạn build up những cái idea cùng với các bạn uh, trải qua từng cái campaign một và thấy các bạn trưởng thành hơn thì đó cũng là một cái reward với chị cho nên là đó đã khá là tới bây giờ thì chị đi làm cái công việc này vì chị yêu thích những thứ xung quanh nó hơn là bản thân cái công việc đó nhưng mà Nói nào ngay thì cái công việc này Nó vẫn sẽ có rất là nhiều điều mới mẻ Và chị nghĩ là với một cái đứa màu chán như chị Thì không thể làm công việc nào khác nữa Chị chị, chị sẽ có thể đi làm agency tới cuối đời thôi
2: Là em thắc mắc là Làm sao mà đi làm lâu mà vẫn giữ được lửa Nhưng mà chị Kim đã giải thích rồi Cho nên em sẽ hỏi chị Kim một câu khác Là ngành của mình Thì phải làm việc với con người Ý tưởng rất là nhiều Và lâu lâu mình sẽ cảm thấy rất là draining Cho nên là làm sao mà Mình có thể giữ một cái tinh thần rất là tốt Khi
0: mà mình vừa đi làm Mà mình vẫn balance cái cuộc sống bên ngoài của mình chị Thực ra chị nghĩ là Cái này là trải nghiệm của cá nhân chị Chị không biết là chị có thể inspire mọi người để nhìn nó theo cái hướng giống chị được không? Nhưng mà thật ra chị vẫn luôn tin vào một cái câu cliché là nhân chi sơ tính bổn thiện á. Kiểu như là chị có những lúc chị vẫn rất là, mỏ chị vẫn rất là hổn, kiểu giống như là cầm viên khách hàng, chửi bới, kêu nói tiêm này thế này tiêm kia thế nọ. Nhưng mà thật ra tới cuối cùng thì chị cảm thấy là đa phần mọi người khi mà đi làm và nhớ là chọn cái ngành truyền thông, quảng cáo, sáng tạo, marketing ở Việt Nam á. Mọi người đâu đó là đều đã từng có những thời thời kỳ Và họ rất là đam mê và họ rất là muốn cống hiến Và thực ra là mình sẽ có cơ hội được gặp rất là nhiều anh chị Mà kiểu đã đi làm mười mấy hai mươi năm rồi Nhưng mà vẫn có cùng một cái suy nghĩ là Muốn tiếp tục sáng tạo, muốn cống hiến, muốn thay đổi xã hội các kiểu các thứ Thì những cái hình tượng đó làm cho chị cảm thấy là Con người thì mình chỉ cần biết tìm kiếm thôi thì mình sẽ thấy được những cái điểm tốt ở hỏi cho nên là um, cái công việc này thứ nhất là khi mà mình nhận một cái brief thì đối với chị nó đã là một cái một cái quá trình, một cái cơ hội để tương tác với, với target audience của mình rồi nếu mình tạo ra được những cái content mà khiến cho họ cảm thấy giải trí họ cảm thấy được... Um, đồng cảm được an ủi hay là được có một cái gì đó gọi là là điểm nhấn trong ngày của họ thì đó là một đã là một cái cách để mình kết nối được với họ rồi. xong rồi nếu mà mình tạo được giá trị cho khách hàng của mình thì đó là cách mình kết nối với 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 brand với một cái tập thể nào đó bên ngoài. nếu mà mình là những cái dự án tốt, cả team của mình có một cái sự gọi là thành công nhất định, có giải thưởng, có uh, tiền bonus từ cái kèm thêm đó thì mình có được cái sự kết nối với lại đồng đội. kiểu chị thấy là nhiều khi um, chị nghĩ tới việc ngồi xuống viết một cái proposal thôi là chị đã hả, muốn phát điền, chị đã không muốn làm gì nữa rồi um, quá là lười không còn nghĩ ra idea gì nữa nhưng mà những cái reward kiểu như vậy nó inspire mình hơn và bên cạnh đó thì chị nghĩ là mình phải biết rõ cái giới hạn của mình tại vì chị đi làm ngành ở đây là giống như chị nói là gần 10 năm rồi cho dù yêu thương con người, thân mến đồng đội cách mấy thì chị cũng tự hiểu được là một ngày mình sẽ có thể dành bao nhiêu thời gian để um, Gọi là gặp gỡ mọi người và uh, có những cái hoạt động như là brainstorm hay là thảo luận, thì đối với một người kiểu hướng nội như chị chị nghĩ là đối với những bạn mà hướng ngoại hơn thì sẽ có một cái cái giới hạn khác đi, có thể là thấp hơn hoặc là cao hơn gì đó, nhưng mà đối với chị thì chị đã limit lại là một ngày chị sẽ chỉ có thể join được tối đa là hai cuộc họp thôi um, và sau hai cuộc họp đó thì cho dù là có bút lịch thêm hay gì đi nữa thì chị cũng sẽ hẹn qua ngày hôm sau tại vì tuy là cùng là giải quyết công việc cùng là việc nghĩ ý tưởng cùng là việc viết proposal nhưng mà bưng cái ý tưởng nó ra thảo luận với mọi người, brainstorm với mọi người nó là một cái việc tốn năng lượng nhiều hơn đối với chị tại vì chị thích làm việc một mình hơn thì mình sẽ tìm cách để xen kẽ những cái việc mà cùng là yêu cầu của công việc, cùng là những cái task mình phải làm nhưng mà những cái task nào mà nó tốn nhiều năng lượng của mình hơn thì mình phải tìm cách để mình block off hoặc là mình chia nhỏ nó ra hoặc là mình sắp xếp như thế nào đó để nó không diễn ra trong cùng một ngày thì nó sẽ khiến cho mình bị burn out thường xuyên. Nếu như mà mình cân bằng được đúng và thực ra là chị cũng không phải là làm được chuyện này 100%. Vẫn có những lúc mình sẽ phải trải qua những cái giai đoạn gọi là extreme mà kiểu họp hành năm bảy năm bảy cuộc một ngày hay là uh, thức đêm thức hôm chạy đến liền cả tuần lễ liền thì những cái đó thì chắc chắn là cái ngành này nó sẽ phải có. Nhưng mà những cái trường hợp đó là những trường hợp rất là extreme và chị nghĩ là mình sẽ cố gắng để mình manage nó hết mức trong trong khả năng có thể. Còn day to day thì mỗi ngày mình sắp xếp cái lịch làm việc của mình những cái task nào đối với mình là tốn nhiều năng lượng thì mình mindful nữa mà mình sắp xếp để nó dàn trải ra và những cái task nào là cái task mà mình enjoy có thể là bạn enjoy chuyện đi họp hành với khách hàng, có thể là bạn enjoy chuyện tự ngồi viết content một mình, có thể là bạn enjoy chuyện sketch idea, có thể là bạn enjoy những buổi brainstorm trong những nhóm nhỏ tùy theo cái hoạt động công việc mà bạn cảm thấy là nó nó tích cực đối với mình là cái gì thì mình sẽ nhét nó vô giữa những cái hoạt động mà mình cảm thấy bị mất năng lượng nhiều còn những cái dạng này extreme thì sau khi nó diễn ra rồi thì sẽ phải có khoảng thời gian dưỡng thương ờ, đi làm ở agency thì ai cũng hiểu cái cảm giác đó hết, sẽ phải có những khoảng thời gian mà bạn sẽ phải nghĩ cả tuần lễ, không làm gì hết, chỉ nằm chạy bãi trên giường thôi để, để sạc lại năng lượng chứ không ai chị không nghĩ là chị không quen ai đi làm cái ngành này mà có thể là một cách thường xuyên đều đặn và luôn luôn trong trạng thái cân bằng thì cái đó là trải nghiệm thực tế của chị không biết là chị có đen hù sợ hai em bé không nhưng mà chị bảo đảm là sẽ vượt qua được thôi ờ, chị đã thấy rất nhiều tấm gương là đi làm mười mấy hai mươi năm tuổi là gãy
1: rồi nhưng mà cuối cùng vẫn hồi lại được cho nên
0: là không có gì phải lo thật
1: ra công việc của em thì đòi hỏi quý vị suy nghĩ hàng ngày nhưng mà em nghĩ là nó vẫn nhẹ hơn là suy nghĩ uh, big idea cho một campaign nhưng mà thật ừ. sự là suy nghĩ idea mỗi ngày nó nó làm em kiểu bị bị tốn năng lượng mà ừ. có nhiều khi đó, um, em không muốn làm em không muốn làm nữa em, ừ. em, em nghĩ là hay là mình mình bỏ cái trước về đi bây giờ mình kiếm cái khác thì chưa quá chán rồi nhưng mà sau ừ. đó em nhẹ cái cơ hội mà sếp em dành cho em Xong rồi cái cái việc Mà nếu bây giờ Mà chỉ một cái chốt Mà mình được tạo cơ hội như thế này uh, Nó cũng không quá cực nhọc Mà mình lại còn không làm được Thì bây giờ move sang chốt khác thì Chắc vậy đã tốt hơn Nên là ừ. em mới kiểu cố gắng Em ngực ừ. dậy em tiếp tục công việc
0: Thì đó chị nghĩ là mình phải Tự lượng sức mình thôi Chị nghĩ tới cuối cùng đó là như vậy đó. Kiểu như là và thực ra chị nghĩ là lúc mà mới đi làm á Chị nghĩ là sẽ rất là khó luôn Chị nhớ là kiểu 2 năm đầu chị đi làm Mà chị không thấy có một ngày nào chị cân bằng hết á Không có lúc nào chị cảm thấy là chị có work life balance ấy. Lúc nào chị cũng thấy chị có work thôi ờ, Đi làm về kiểu như là Chị ở công ty tới tận 8, 9, 10 giờ khuya Là chuyện bình thường Xong rồi về tới nhà thì cũng chỉ ăn uống bậy bạ Xong rồi đi ngủ xong sáng hôm sau lại tới công ty nữa Ngày nào mà đi shoot Cái kiểu là coi như là không có cuối tuần luôn Thì chị nghĩ là phải qua những cái lúc như vậy mình sẽ biết được cái giới hạn của mình ở đâu, mình sẽ biết là cái gì nó sẽ, tại vì cân bằng tuyệt đối là chắc chắn không có được rồi, cho nên là chị nghĩ là mình xác định gọi là mình cố gắng được tới đâu và mình cố gắng vì cái gì để tạo ra động lực cho bản thân mình để mình cố gắng thôi, xong rồi tới lúc nào cố gắng không được thì mình nghĩ mình nghĩ sẽ hơi đâu đó dăm bữa nửa tháng mình hồi sức lại thì mình lại quay lại mình làm tiếp mình nghĩ là hai cái câu hỏi mà mình vừa mới giải đáp cho hai bạn khách mời thực ra cũng là hai câu hỏi đau đau nhất của các bạn uh, bây giờ đang chuẩn bị đi làm đi làm ngành rồi uh, nhưng mà nó không ghê như vậy đâu mọi người thật thực sự là mình thường nãy giờ mình trả lời mọi người có nghĩ có vẻ nghĩ là mình cũng bi quan lắm nhưng mà thực ra không phải đâu thực ra đây là câu trả lời rất chân thành và rất rất tích cực thường mình ờ uh, tại giống như mình nói đó là ai cũng sẽ có những lúc rất là rất là ghê, rất là tan rã nhưng mà rồi mình cũng sẽ liền lại đuổi thôi mọi người và mình thấy là cái ngành này at least là nó tạo điều kiện cho mình healing tức là trong thời gian vừa qua là có những khoảng thời gian là mình không có ở Việt Nam và mình phải di chuyển rất là nhiều từ nơi này qua nơi nọ những chuyến bay dài hàng 8-9 tiếng đồng hồ nhưng mà vì mình làm agency cho nên là thời gian của mình rất là flexible và mình có thể làm mà không cần tới văn phòng, mình đã làm làm việc từ xa suốt cả mấy tháng và mình đã có rất là nhiều người bạn đồng nghiệp kiểu lên Đà Lạt đi học thiền hoặc là đi nghỉ dưỡng ở chỗ này chỗ kia nhưng mà vẫn có thể làm job được cho nên là cái ngành này mình thấy là nó bào sức thì cũng hơi bào đó nói là không bào thì không đúng nhưng mà nó cũng nó cũng tạo điều kiện để mình healing liên hơn những những ngành khác rất là nhiều cho nên là mọi người đừng lo nha um, đừng lo quá mà quên đi học workshop của mình nha cứ đi học workshop shop đi xong rồi vẫn ra đi làm agency và vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và cân bằng được thôi mọi người ơi um, còn bây giờ quay trở lại với uh, hai bạn khách mời của tụi mình thì uh, chị cảm ơn hai bé rất là nhiều vì những cái chia sẻ uh, về những cái câu chuyện những câu chuyện ngành từ phôi nội view của Gen Z ngày hôm nay thì cuộc trò chuyện của tụi mình cũng đã đến lúc phải khép lại rồi cho nên là chị sẽ nhờ hai bạn uh, có những lời nhắn nhủ tâm tình gì đến các bạn thính giả của tụi mình không hãy tưởng tượng là chị nghĩ là phải tưởng tượng tại vì không phải là tất cả thính giả của tụi mình đều là Gen Z đâu Nhưng mà nếu như uh, Mình tưởng tượng là mình đang trò chuyện với Một số bạn thính giả Genji uh, Cũng có cùng những cái định hướng Có cùng những cái mong muốn nghề nghiệp giống như mình Thì các bạn sẽ nhắn nhủ điều gì? Em nghĩ là Em sẽ chỉ nhắn nhủ với các bạn Một cách rất là nhanh gọn thôi
2: Là mình mong là Mấy bạn sẽ tìm được Một công việc Mà cái này cảm nhận Mấy bạn thực sự yêu nó và trái tim các bạn sẽ lung lên khi mà các bạn làm nó và tới lúc đó thì mình mong là các bạn sẽ luôn luôn tin tưởng và
1: lựa chọn của mình còn còn em thì em chỉ muốn nhắn với mọi người đó là thế hệ gen z của tụi mình sẽ các bạn sẽ thấy hàng ngày rất là nhiều những cái uh, uh, video clip ở trên tiktok hay là facebook về uh, con nhà người ta gì, uh, còn trẻ mới năm nhất năm hai mà được uh, thực tập ở uh, uh, những cái công ty tập đoàn lớn mà thật ra thì phía sau tụi mình đều là, rất là ai cũng có những cái khó khăn, ai cũng rất là nỗ lực. Cho nên là uh, quan trọng là bản thân mình đừng có bỏ cuộc uh, thành công đến với người ta sớm hơn. Không có nghĩa là sẽ không đến với mình. Cho nên là cứ uh, go hết thì uh, uh, luật hấp dẫn. Và em rất là tin luật hấp dẫn, mọi người cũng uh, có thể sử dụng nó. Tại vì chỉ cần mình luôn suy nghĩ về điều đó và cố gắng về một điều gì đó thì nhất định nó sẽ trở thành hiện thực.
0: OK, à, cảm ơn hai bé rất là nhiều về những cái lời nhắn gửi rất là dễ thương và cũng rất là tích cực nha, rất là phù hợp để tụi mình kết lại cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay rồi à, một lần nữa cảm ơn hai bạn đã dành thời gian đến đây trò chuyện với chị, cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã nghe hết cuộc trò chuyện này của tụi mình, à, cảm ơn các bạn đã đi với chương trình cả chuyện ngành qua đến kỳ thứ ba rồi và đừng quên nếu như mà bạn đang có hứng thú với công việc tại một agency quảng cáo thì cái workshop Pro to Agency Life của mình đang mở đăng ký. Các bạn có thể bấm vào link ở trong phần description của podcast này Hoặc là ghé qua fanpage Memo Talks Để xem thêm thông tin nha Còn bây giờ thì những câu chuyện làm ngành Thì hôm nay đã khép lại Những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn Vào tối thứ năm hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai Bye bye mọi người Bye bye hai Chào, tạm biệt mọi người Tạm biệt chị Kim